0: Megovernen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und äh, heute nehmen wir, also so spät, wir, wir haben, es ist Freitag und es ist 23.25 Uhr. Wir nehmen heute sehr spät auf, weil es nicht anders geht. Aber bevor ich euch sage, warum begrüßen wir erstmal live hier wieder zugeschaltet Torben. Oh, wo, wo ist er? Keine Ahnung. Du hast gesagt, du hast ihn da bei dir. Äh, nö. Nicht? Ich habe nur Gollum hier sitzen. Ach so. Ja, welch, welchen jetzt? Gollum oder Fischgollum?
1: <lacht> mein Schatz.
0: Fischgollum. Ich bin... Immer noch ein Fan von Fischgolo. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung.
1: Den geistigen Schaden wünsche ich niemandem.
0: Äh, ja, Torben, dann musst du durch. Ne? Jetzt hast du demnächst übrigens ja auch Geburtstag. Also liebe Community, falls ihr Torben gratulieren wollt, ihr habt, ihr habt jetzt Gelegenheit im Discord, Torben schon mal im Vorfeld zu gratulieren. Im Vorfeld nämlich, bringt es nämlich Unglück und Unglück kann er ja nicht oft genug haben. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Äh, du bist ja acht Monate, glaube ich, sieben. Sieben Monate bist du älter als ich, ne?
1: Sieben? Sind sieben Monate? Ja, seit Corona kann ich nicht mehr rechnen.
0: Ach so, ja, das ist, äh, das ist eine neue Zeitrechnung. Wobei, soll ja bald alles, der, der Spuk soll ja bald hoffentlich dann endgültig vorbei sein. Hoffen wir es mal. Äh, ich habe jetzt echt harten, äh, eine harte Woche hinter mir, nebst Arbeit weil ich jetzt, ich, ich glaube, das habe ich seit, seit 15 Jahren nicht mehr gemacht, dass ich mal zweimal in der Woche im Kino war. Äh, ich war gestern und ich war heute. Gestern habe ich mir Knock at the Cabin angeguckt, der neue Film vom, vom M. Night Shyamalan. Äh, the Sixth Sense kennst du ja, Torben, ne? Du kennst ja seine Filme, ein paar zumindest. Jo, äh, der war, also ich, also ich sag mal so, er, er, er fing echt stark an und die, die ersten zwei Drittel waren richtig Gut, die waren wirklich gut, aber dann, äh, wenn das Ganze aufgelöst wird, wird das Ganze so absurd, dass man, dass, dass wir dann am Ende, also, also Manuel und ich waren, wir standen dann so da draußen vom Kino und haben nur eine Viertelstunde darüber geredet, wie sinnlos der ganze Film dann eigentlich war, ohne spoilern zu wollen, ja, mehr sage ich jetzt nicht dazu, aber das, hat den ganzen, das Ende hat den Film sowas von ruiniert, das habe ich auch selten erlebt, ne? Ja, und heute haben wir uns, äh, also meine Frau und ich, haben uns einen Mann namens Otto angeguckt. Der war süß, der war wirklich nett. Das war ein sehr, sehr netter, eine sehr nette Tragikomödie. Die kann man sich schon anschauen. Also äh, endlich mal wieder ein guter Tom Hanks Film, weil äh, in Pinocchio, da hat der gute Tommy ja ziemlich tief ins Klo gegriffen. Das war wirklich kein guter Film. Aber ja, soviel zu dem, was ich gemacht habe. Und du hattest, glaube ich, Rollenspielrunde, ne?
1: Jo, ich hatte eine Rollenspielrunde heute Abend. Und davor habe ich Videos geschnitten und bearbeitet und bin jetzt endlich von der Aufnahme, die ich am Wochenende mit Isa gemacht habe, fertig.
0: Boah, ja, du bist ja einen ganzen Tag beschäftigt. Ich war ja die Woche bei dir und da hat ja gerade wieder ein Video gerendert. Also du machst ja kaum noch was
1: anderes momentan
0: nebenbei. Ne? Das dauert ja auch ewig.
1: Ja, das ist ich muss dir überlegen, ein Video von einer Stunde etwa, ne, rendert dreieinhalb Stunden. Das eine Video, das ich gemacht habe, sechs Stunden geht, hat die ganze Nacht durchgerendert. Ja, und mir, mir brauchst du es nicht sagen. sagen.
0: Als ich noch Videos gemacht habe, die so lang gingen, da musste ich den, den Computer oft die ganze Nacht laufen lassen, dass das, ja. der Scheiß in der Nacht rendert. Und wenn und da irgendwas nicht geklappt hat, dann war die ganze Arbeit für nix und ich durfte das dann den ganzen nächsten Tag wieder
1: machen. Also äh, Und ich habe was ganz Krasses festgestellt, wenn ich beim Rendern bin, und nebenbei, nur E-Mails abrufe, ist die Zeit, in der ich die E-Mails abrufe und der PC arbeitet, ne, also was anderem, ist einfach im Rendern drin ein Stück schwarz. Und nichts ist. Äh, das, Schlimme, das Schlimme bei dem Ganzen ist ja,
0: dass ja auch die Rechenleistung dann extrem langsamer wird und du im Internet nicht sonderlich viel machen kannst,
1: weil du immer Angst hast, das könnte das Rendern unterbrechen
0: irgendwie. Nein, ja? Manuel,
1: du kannst nichts machen, weil zwischendrin, wenn du irgendwas tust, egal was es ist, außer Schreibprogramme öffnen, das geht. Da bin ich jetzt Und vor etwas tippen. Das kann ich machen, aber sonst kann ich nichts machen. Ich habe es getestet. Ich habe wirklich dann beim Rendern schwarze Stetteln drin, die durchgehend schwarz und stumm sind. Und dann geht es an der Stelle weiter, die es eigentlich an der Stelle wäre, ja. aber nicht an der, das es eigentlich ist davor. Also es überbrückt diese Zeit, ne? Macht die, nehmt die aber nicht auf, rendert die nicht, sondern dann an der Stelle weiter, wo ich aufhöre, was zu tun. Äh, das, ist, das ist crazy, ja. Das ist total absurd. Das habe ich noch nie irgendwie <lacht> sowas erlebt. Also ja, da, das Programm vielleicht abbricht oder neu startet oder sowas, das kann ich ja verstehen. Aber sowas? Ja, da, da brauchst du wirklich einen, einen Hochleistungsrechner
0: dafür. Da bin ich jetzt froh, dass ich da, da, dass mein, mein Rechner das kann. Äh, und das ist richtig smooth zum Arbeiten eigentlich zum Rendern. Aber ich, ich mache es halt nicht, weil ich, ich, ich mir die Mühe teil. jetzt momentan einfach nicht mache. Irgendwelche YouTube-Videos zu machen, aber das funktioniert wenigstens einigermaßen gut. Aber, ja, äh, eigentlich
1: auch, wenn ich nichts tue. Also ich lasse den Rechner dann einfach laufen und äh, gehe weg und mache was anderes.
0: Ja, und am besten da, äh, eine Sicherungskopie auch noch auf einer externen Festplatte speichern und hoffen, dass die das nicht durchbrennt. Davor, ja. Das ist mir auch schon, nämlich schon mal passiert, dass mir dann die, die, die externe durchgebrannt ist und die Arbeit war für, für die Katze.
1: Ja? Äh, ja, also, nee, das habe ich ja hier gehabt, ein Problemchen bei einem Teil. Äh, da hat mein PC einen Neustart durchgeführt von Windows. Und, ähm, jedenfalls ist dann natürlich auch das Rennen abgebrochen gewesen, als ich es danach anmachen wollte wieder, weil das ganze Video und die Sicherung, also alles, was in diesem Ordner drin war, in dem ich äh, das gemacht habe, war zerstört. Mhm. Jede Datei hatte nur ein Kilobyte. Ja. Das, äh, ich, also ich die Sicherung, das, ja. der, mhm. die gar nicht drin lag in dem Rennen, in dem Programm, hinüber. Also, und alles, was in diesem Ordner drin war, ich war so froh, dass ich das in einem extra Ordner alles immer habe. Und nicht irgendwo anders liegen habt. Du ist immer alles in einen Ordner rein machst dann damit dass nur der Ordner zerstört ist. Vielleicht sind so ja
0: Content-Creator da bei uns, die uns da vielleicht sogar ein paar Tipps geben können, weil das mit den Reisetipps hat auch super funktioniert. Ja, Also da bekam ich ja gleich von euch allen hier richtig geile Reisetipps. Vielleicht könnt ihr uns da auch ein paar Tipps geben, wie man äh, so einen, so einen Schmarrn am besten rendert. Ja, weil äh, ich, das ist echt so ein, so, ein, so ein Problem, mit dem kämpft man streckenweise wirklich, vor allem wenn man langen Content machen will, so wie Torben seine einstunden stunden videos ne?
1: Ja, oder meine zwei oder drei Stunden Videos, die ich habe. Ja,
0: die, oh, die gibt's auch noch, ja, stimmt. Die habe ich die jetzt
1: mittlerweile geschnitten in mehrere Teile.
0: Und, und da ist jetzt die Zeit noch gar nicht mal drin, die man dafür eigentlich auch braucht, um das Ganze dann auch noch auf YouTube hochzuladen. Das dauert ja dann auch noch mal so eine Zeit. Ja, aber da habe ich zum Glück kein
1: Problem mit. Das funktioniert ohne Probleme.
0: Äh, ja, aber, aber also ich hatte schon Probleme teilweise damit, dass meine, meine äh, Internetverbindung dann teilweise zu lahm war
1: oder, oder, oder dass der Server nee, in der Zwischenzeit mal geroutet sein. hat. Also. Äh, nee, nee, das habe ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es äh, zwischen 17 und 20 Uhr abends sehr, sehr langsam geht. Da geht ein Video, das eine Stunde ungefähr geht, so dauert dort die dreifache Länge von dem, was morgens um 7, 8 dauert. Ja, du kannst es ja in der Nacht und deswegen hochladen. Es morgens.
0: Ja, und, und dann einfach planen für eine, für eine bessere Zeit, ja, dass es dann veröffentlicht wird. Das ist meistens dann richtig. Ja, die gut.
1: Veröffentlichungszeit ist ja egal, das ist 17 Uhr bei mir immer. Ah, okay, ja. Die gehen jetzt mittlerweile 17 Uhr hoch, <lacht> weil erst haben wir es ja um 19 Uhr äh, um 18 Uhr gemacht. Das fanden die Leute nicht gut, da haben sie gesagt, sollen wir später machen, haben wir es 20 Uhr gemacht, 20 Uhr fanden sie nicht gut, weil sie dort ihr Abendprogramm haben und da haben sie gesagt, ja, dann mach doch 17 Uhr und jetzt bin ich bei 17 Uhr und das beschwert sich niemand mehr.
0: Nö, nee, es ist auch nicht gut. Ja, du, wir haben ja hier beim Podcast, machen wir es ja ähnlich, wobei da geht das, das Rendern und das Verarbeiten wesentlich schneller, also da schneide ich die Folge. Und äh, das ist aber natürlich auch was anderes, weil es ein Podcast ist und, und kein visuelles Medium. Dass, aber das mache ich auch noch, ne? Nebenbei dass, mit dem Das meisten Folgen. Rendern, das geht ja innerhalb von einen, ein, zwei Minuten. Und das Hochladen dann inklusive äh, Folgenbeschreibung zusammenstellen, das nimmt auch nicht sonderlich viel Zeit in Anspruch. Also der Schnitt dauert tatsächlich bei mir am längsten. Und ich lade die, die Folgen, ihr ja, habt es ja schon gemerkt, das ist auch tatsächlich, das mache ich tatsächlich auch auf Wunsch. Einige Hörer und Hörerinnen, die meinen, sie wollen das Montagmorgen, wenn sie um 5 Uhr äh, außer Haus gehen und zur Arbeit gehen, schon die Folgen hören. Deswegen haben wir jetzt gesagt, die kommen immer Montag und Donnerstag gleich. Um 4.30 Uhr wird dann wird die Folge veröffentlicht. Und ihr habt dann quasi den äh, Morgen dann schon, wenn ihr zur Schule geht oder, oder in die Arbeit fahrt oder, oder Sonstiges, tut schon die neue Folge. Also es gibt da tatsächlich Zeiten. Bei YouTube ist es eher Nachmittag. Und bei Podcasts ist es eher der Morgen, das ist tatsächlich so. Gibt es auch tatsächlich Auswertungen, die das statistisch belegen, dass zum Beispiel der Dienstag um 5 Uhr morgens der beste Zeitpunkt theoretisch wäre, einen Podcast hochzuladen?
1: Also, also, naja, egal, wem auch sei, Podcast lade ich auch hoch. Das heißt, ich muss die Folgen dann alle noch vom Video umwandeln ins Audio, dann nochmal schneiden und dann erst hochladen. Also, das ist echt viel Arbeit. Das, das schätzen die Leute echt immer. Was das für Arbeit ist, vor allem dieses Rändern, dass es das so lange dauert. Und dann das Schneiden davor. Jeder Was das Schneiden an Arbeit ist. Also wir schneiden ja zwischendrin nichts raus. Wir schneiden ja wirklich nur die Enden und tun dann halt äh, Schrifttext und ähnliches da rein. Aber dafür muss ich mir das ganze Ding anhören. Zwei, dreimal immer. Äh. Und beim Stundenvideo sind das schon mal zwei, drei Stunden, die flöten sind. Mhm. Ja, ich, ich weiß eh. Und dann nebenbei ja. muss ich auch noch andere Sachen machen, wie mal mit dem Hund rausgehen. Das heißt, ich muss sie unterbrechen zwischendrin. Speichere das Projekt ab, lade das Projekt dann hoch, dann dauert es zwei, drei, vier, fünf Minuten, bis das Projekt wieder voll da ist und da kann ich jetzt weiterarbeiten.
0: Ja, ja, ich weiß, es ist Arbeit. Das ja. ist Wahnsinn, nee, jed ja. jeder, der, der macht Content Spaß. macht, Jeder, der, der Content macht, der versteht das aber, der weiß das und es macht Spaß. Irrsinnig, da hast du recht, ja.
1: Also es macht auf jeden Fall Spaß, aber ich habe noch sehr viel zu lernen und lerne auch viel momentan. Also was ich jetzt schon alles gelernt habe, das äh, ja, ist Wahnsinn.
0: Ja, Learning by Doing ist sowieso das ja. Beste in diesem Aber Fall. Immer, ja.
1: Das Schöne ist, wir treten wirklich in jedes Fettnäpfchen rein, das man reintreten kann. <lacht> wir vergessen den Strom anzustecken. Unser Greenscreen bricht während der Send also während des Aufnehmens zusammen, weil die Stangen so dämlich dünn sind, dass sie das Gewicht von dem eigens von Greenscreen nicht tragen und lauter so schwach sind.
0: Also falls, mal wirklich, alles. falls ihr mal wirklich den Leidensweg Torbens erleben wollt, zack, Kartoffel, Schnack auf YouTube eingeben und ihr seht das. Ihr könnt euch das dann anziehen, ja. ja. Wenn ja. er da so mit seiner schwarzen Kochmütze steht. <lacht> Sorry, es ist
1: cool. Ich und das die das Schwarze. sehen sie auch äh, äh, <lacht> bei der Lambas-Folge, ne? Ach, tatsächlich. Ach du,
0: ach du Kacke. Oh Mann, ja, das äh, könnte, ja, sein, könnte sein, äh, dass, dass, jetzt ist es schon vorbei, wo das hochgeladen wird, aber könnte sein, dass sie am Wochenende im Discord damit überrascht wurde, dass sie uns da beim Kochen zuguckt, ja. Wahnsinn. Oh ja, das wird spannend. Da Denkt mir noch nicht dran. Ja, so oder
1: wie es bei der Nachtwandlung war. Ich habe mir die, die Anleitung von der Kamera durchgelesen, ganz genau, wie die Nachtsicht angeht. Und da stelle ich fest im Menü, hey, der Punkt ist gar nicht da, wie es drin geschrieben ist in der Anleitung. Apropos Und da habe ich gemerkt, in der englischen Version, also wenn ich die Sprache auf Englisch umstelle, ist der Punkt da. Beim Deutschen ist der Punkt nicht da.
0: Apropos <lacht> lembas folge Äh... Das ist vielleicht ganz interessant, in einer der nächsten Folgen backen wir Lembers. also da gibt es tatsächlich eine Folge, wo wir Lembers backen für euch und da gibt es sogar ein Video dazu, das ist allerdings, weil, weil Torbens Kanal das mitfeaturet dann dort zu sehen, aber da bekommt ihr dann noch die entsprechenden Informationen und die Links dazu.
1: Ja, ja, und das laden und, wir auch zeitgleich hoch, ja, also es genau. Zeitgleich.
0: Und wir sind äh, eben beim Herrn der Ringe pro Minute Podcast und es ist vielleicht jetzt auch ganz gut, wenn wir jetzt mal darüber reden, weil deswegen habt ihr ja eingeschalten, liebe liebes Publikum.
1: Achso, Sie haben nicht wegen der Zerstörung des Todessterns eingeschaltet? Äh, das kommt beim nächsten Mal, Torben, dann, ja. Ja, weil, weil, weil der Todesstern, den ein Freund von mir hat, der ist nämlich gestern Abend von seiner Decke gefallen
0: oh. und zerstört. Oh, na, ihm aus, es tut mir wahnsinnig leid, das ist, ja. tut weh.
1: Ja, wir ja, ja. müssen jetzt halt null zusammensetzen, ist ja ein äh, lego todestern gewesen, ne? Ja. Wir also es ist viel Arbeit, die er wieder hat, hat er gesagt, gehabt, aber äh, er kann ihn wahrscheinlich retten. Das ist gut zu wissen, ja. Ja, aber der Imperator hat den Kopf verloren.
0: Gut, das äh, ist weniger schade, weil äh, den braucht eh keiner. Der ist eh ein bisschen ein, wie wir Österreicher sagen, ein Ungustel. Ähm, ja. Wir haben ja in der letzten Folge nochmal über, über Galadriel, bzw. ein paar Anekdoten von Cage Blanchett am, am, am Set gesprochen. Und jetzt haben wir einen Szenenwechsel, weil die Minute Nummer 167, bei der wir aktuell sind, die beginnt mit einem schönen Shot auf Isengard und wir hören Sarumans Stimme im Hintergrund. Weißt du eigentlich, wie die Orks zum ersten
1: Mal das Licht der Welt erblickten? Nein, aber auf meinem T-Shirt steht Blub, sechte Fisch. Fischkolum, cool.
0: Ja, deswegen habe ich es angezogen. Oder bei die Fischkolums, Fisch. hm, schön. Ja, und wir sehen dann auch gleich mal Saruman, der steht neben den Urukai. die haben wir schon kennengelernt im Film, da brauche ich nicht mehr dazu zu sagen, das ist dieses Gene-Experiment, wo, wo sie da äh, irgendwie Orks da aus einem aus Schleimbottich da rausgefischt haben, äh, und äh, der, der, der knurrt so ein bisschen, wie, wie ein Löwe oder, oder so ähnlich, ne? Und Saruman steht so neben ihm und sagt, Einst waren sie Elben, doch hat der dunkle Herrscher sie unterjocht, gefoltert und verstümmelt.
1: Und ich dachte, der hat Magenprobleme.
0: Wer, der Elb? Nein. Ach so, du meinst, weil, weil der Ork so gerülpst hat.
1: Ja, ja, das, ja, das, dachte, mag, das sind Magenprobleme, ja.
0: Das könnte sein, wobei Magenprobleme, vielleicht ist einfach nur zu viel Gas drin, weißt ja nicht, was er gegessen hat, ne?
1: Ach so, ich dachte, das wäre von einem Schleim.
0: Ach, das wäre auch möglich, ja, das kann schon sein. Er sieht jedenfalls nicht sonderlich glücklich aus.
1: Und gesund auch nicht.
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, wie ein gesunder und kranker Org aussieht, aber irgendwie, sie sehen alle nicht sonderlich gesund aus. Da ist also, das also,
1: also für einen Elb sieht er sehr ungesund aus.
0: Ja, okay, da gebe ich dir allerdings recht. Es, er hat leichte Hautirritationen, ne? Zahnstein, die Augen sind auch ein bisschen gelb, also und, und leicht Blut unterlaufen. Also, da dürfte schon, schon, schon so, vielleicht. Ein, so ein Leber. Ich wollte gerade sagen, irgendeine so Leber ja, er, könnte, könnte sein, dass er Leber hat. Ne? Und, und er, ich hoffe, er, er hat eine
1: Leber. Das wäre gut für ihn, wenn er eine hätte.
0: Er, brauchen wir das wahrscheinlich schon bei dem, was er essen muss? Ne? Ich meine, äh, da kommen wir gleich noch dazu. Jedenfalls, die Szene geht ja dann noch weiter. Weil Sauermann sagt ja dann noch, eine zerstörte und schreckliche Lebensform. Und, und, und er wird richtig, richtig theatralisch. Da, da, da merkt man, dass so Eigenlob stinkt. also Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sauermann gerade von den beiden derjenige ist, der am meisten stinkt, wenn es um Eigenlob geht, weil er dann sagt, die nun vollendet ist. Mein kämpfender Uruguay. So als wäre er richtig stolz auf sich, dass er da so einen, so einen Überorg her, her,
1: herbeigezüchtet hat. Ne? Ja, die sogar in der Sonne laufen können. Und er hat Muskeln. Mhm. Also Und er verbrennt sich nicht den Hintern. Das
0: ist schon mal cool, ja. Und er, er, er wirkt jetzt auch nicht so irgendwie degeneriert wie diese Mor Mordor-Orks, die wir da schon gesehen haben, ne? Und er fragt dann auch noch äh, richtig schön. Wen hast du die Treue geschworen? Und äh, was, hätt, was, was hätte Saruman gemacht, wenn, er plötzlich, wenn der Ork plötzlich gesagt hätte,
1: äh, Kevin? Wahrscheinlich nichts, weil er mit Kevin nichts anfangen kann. Kevin? Äh, Aber hätte er gesagt, äh, Treue habe ich geschworen. Dem Frodo aus dem Auenland. Das wäre der mehr ist gönne. auch mit mir verwandt. Ja, was wäre dann gewesen?
0: <lacht> das ist, ja, was? <lacht> ja, das wäre schon dumm gewesen. Ne? Aber er hätte... Er, er sagt natürlich brav, Saruman!
1: Ich meine... Also ich dachte, das hätte er gelispelt irgendwie.
0: Ja, ja irgendwie sowas, ja. Ich meine... Wer, Wäre wer, das ich gewesen, hätte ich gesagt, naja, theoretisch dir, aber ich meine, ich muss jetzt fairerweise auch dazu sagen, du warst ja bis jetzt eigentlich irgendwie so meine einzige Bezugsperson, ne? also ich bin da gerade mal so fünf Minuten aus diesem Schleimbeutel-Ding da heraus und da stehst schon du und erzählst mir, wo ich herkomme, ich meine, äh, klar, werde ich wahrscheinlich dir die Treue schwören, ich meine, mir bleibt ja aber wahrscheinlich nicht viel anderes was übrig, ne? Wir bekommen dann noch so einige Einstellungen zu sehen, wo dann äh, dieser riesige Org, über den wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr reden werden, äh, zu, so ein Zeichen der weißen Hand aufs Gesicht gepinnt hat und wir sehen, wie dann auch anderen äh, Urukai diese, dieses Zeichen, der irgendwie auf die, auf die, aufs Gesicht gepresst wird und sie sehen nicht sonderlich äh, amused aus, also denen dürfte das jetzt nicht sonderlich gefallen, ne? Jedenfalls bekommen sie dann Rüstungen und, und Waffen und die bekommen sie jetzt äh, irgendwie ziemlich grob in die Hand gedrückt und die starren dann so, also ein, einer dieser Uruks starrt seine Waffe an, gerade dass, dass er die Klinge nicht gleich ja und äh, die Minute endet, dass sie dann versammelt dastehen und Sauruman beginnt gerade eine große Rede zu halten, wir hören ihn rufen, jagt sie! Ja, und damit endet die Minute dann auch schon. Jo, äh, Tom, jetzt weißt du ja, wo die Orks herkommen im Film, ne? Ja.
1: Ja, ich weiß, wo die herkommen. Aus ja. der Jauchegrube.
0: Aus der Jauchegrube, ganz genau, ja. Aber sie waren mal Elben. Elben, die dann irgendwie in die Jauche geschmissen Nein, wurden. Nein,
1: wahnsinnig. Das behauptet er nur, damit er ihn besser an sich binden kann. Ja. Damit er so tut, als wäre er schlau. Nein, die Orks, das sind natürlich keine Elben, nie und nimmer. Sie haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit Elben, bis auf die dummen Ohren. Äh, dazu muss man aber mal
0: sagen, äh, ja, da hast du recht und die Frage, die sich da ja stellt, ist eigentlich schon, stimmt das eigentlich, weil es entsteht irgendwie fälschlich der A Eindruck, dass Sauron derjenige ist, der die Orks äh, aus, aus den Elben erschaffen hat, weil äh, Melkor hier gar nicht mal erwähnt wird, sondern nur der dunkle Herrscher und äh, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr das jetzt glaubt, nee, das ist nicht so.
1: Nur im Film wird es halt behauptet von so einem ollen, Zauberer, der genau. ein bisschen zu viel Sonne abbekommen hat und ein bisschen zu viel weiß in der Robe.
0: Ja, tatsächlich ist es ja schon so, dass die Orks ihren Ursprung in den Kerkern von Utumno haben. Über Utumno haben wir in unserer ersten zeitalter vier stunden folge übrigens ja auch schon gesprochen. Und sie traten halt eben zum ersten Mal in der altvorderen Zeit in Beleriand auf, wo die Sinder, sie, also die Sinder, die Elben, die damals dort lebten, die hielten sie zuerst äh, für verkommenere und verwilderte äh, Avari-Elben. Äh, also, also was, was Avari-Elben sind, erkläre ich gleich ganz kurz. Nur kurz noch, sie stellen neben Trollen und verdorbenen Menschen immer den Hauptteil der Diener des Bösen eigentlich da und die sind für die traditionellen Erzfeinde der Elben und Zwerge äh, halten die quasi hier ja? kurz die Avari das waren jene Elben welche die Einladung der Valar damals abgelehnt haben und sich nicht auf die große Wanderung äh, von Kuivienen nach Amman aufgemacht haben, weil sie das Sternenlicht und die Weiten von Mittelerde zu sehr geliebt haben. Und das waren dann wahrscheinlich auch die Elben, die zuerst von Melkor entdeckt wurden. Äh, in der altvorderen Zeit dienten die Orks eben Melkor, der später auch Morgoth eben hieß, ne? und nach dem Untergang von Beleriand flohen sie in die Wildnis und verwilderten oder bauten sich eigene kleine Zufluchten auf, und zwar bis Sauron sie wieder unter seinem Banner neu zusammenscharte. Im Norden eroberten Orks die alte Zwergenstadt Gundabad und sie errichteten dort ihre Hauptstadt, in der sie nach dem Fall von Angmar, in relativer Unabhängigkeit von Mordor lebten. Ja, und weitere Orkfestungen im Norden entstanden am Orktor und am Gramberg. Nachdem sie es von den Zwergen aufgegeben worden war, gliederten die Orks auch Moria in die Reihen ihrer Reiche ein. Also weitere Hauptgebiete der Orks waren auch noch eben Mordor. Und der südliche Düsterwald im Reich von Dol Guldur. Aber es ist wahrscheinlich, dass es auch im Osten und Süden Mittelerde noch Orks gab. Nämlich dort, wo man kaum Aufzeichnungen auf den Karten auch von Tolkien nicht gefunden hat. Jedenfalls der Ursprung der Orks, der ist nicht ganz geklärt. Und auch von Tolkien bewusst nicht ganz geklärt. Ja. Es wird zwar also zumeist angenommen, die ersten Orks sind aus verdorbenen Avari-Elben gezüchtet und später eventuell mit den sterblichen also Menschen vermischt worden. Tolkien diskutiert aber in manchen Briefen auch die Möglichkeit, die Orks sind vielleicht auch wirklich nur seelenlose Tiere, vielleicht gefallene Maiar oder gesteuerte, willenlose Wesen ohne eigenes Leben, also so quasi wie, wie, wie Zombies, also eigentlich Roboter von Melkor. Ja, also seelenlose, seelenlose Kampf, äh, Kampf sozusagen, ja. Später kam er, also kam Tolkien zu der Überzeugung, die Orks sind menschlicher Abkunft gewesen, vielleicht aber mit einem elbischen Anteil für eine nichtmenschliche Abkunft, spricht halt auch das Orks, weit über 140 Jahre alt werden können, wie das Beispiel von Bolg ähm, beweist. ja Und dass es schon lange vor dem Erwachen der Menschen Orks gab. Ja? Aber interessant ist, äh, Orks sind nicht unsterblich. Die können ja sterben. Ja? Das heißt, äh, äh, wahrscheinlich äh, sind die nicht unsterblich wie Elben. Ja? Da gibt es keine Hinweise drauf. Also kann man sich schon fragen, äh, warum man aus warum man die quasi aus Elben züchtet, aber die sind nicht unsterblich. Ja? Vor allem, was passiert mit ihren Seelen, wenn sie sterben?
1: Und die gehen wahrscheinlich direkt zu Melkor.
0: Ja, wahrscheinlich. Du meinst in die äußere Leere? Wahrscheinlich. Mhm, die da ist sie schön gemütlich, leer. Viel Platz. Äh, ist, ja, weil sonst würden die ja vielleicht zum Mandos Hallen irgendwie wandern. Und ich glaube nicht, dass Mandos Elben äh, und, und Org Seelen irgendwie zusammenlässt. Weil, ich meine, wie wie, wie, wie wäre das dann? Ja, du Entschuldige, ich, 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 ja, ich habe deine Mutter getötet. Ich habe sie da erschlagen ja und äh, tut mir wahnsinnig leid. Ich war ein Org. Ich meine, ich, ich wusste es ja nicht besser. Nichts für ungut. Ja. Aber jetzt sind wir ja da hier. ne? Und jetzt ist sie eigentlich... Äh, na, vergeben und vergessen? Ha? Kumpel? Was? Ha? Nein, also.
1: Lass uns ein Bier hintrinken. trinken. Ja. Wir, wir können kein Bier trinken, wir haben keine Mägen. Oh, verdammt, jetzt sind wir im Tode geweiht. Ja. Also, äh, einige
0: Orks, die galten als rein von Morgoths Geist besessen. Ja, die starben jedoch nach seiner Verbannung auch aus, weil sie ohne ihren Meister nicht mehr lebensfähig waren. Also, es gab natürlich autarke Orkstämme. Aber scheinbar tatsächlich auch welche, die ohne ihren Meister nicht überleben konnten. Ja. Es ist auch spannend, weil obwohl nicht von Natur aus böse, gelten Orks durch ihre Taten und den ihnen eingepflanzten Hass als nicht erlösbar. Das heißt, man könnte es eigentlich sogar tatsächlich so sehen: Orks sind groß, sie sind eklig, ähm, die sind jetzt auch nicht sonderlich sympathisch, aber nicht unbedingt böse. Das finde ich spannend, weil äh, man könnte sich schon fragen, gibt es dann theoretisch gute Orks auch?
1: Nein. Glaubst du nicht? Also, sind ja alle korrumpiert worden.
0: Ja, aber, aber wenn sie nicht von Natur aus böse sind, äh, dann weiß das ja noch lange nicht, dass sie jetzt tatsächlich äh, äh, böse sind. Ich meine, nimm, nimm jetzt einfach mal eine Ratte, ja? Eine Ratte ist ja im Grunde genommen kein böses Geschöpf. Sagst du? Ja, ich sag, sie sind manchmal eklig, ja. Also. Gibt auch Insekten, die eklig sind, aber deswegen sind sie nicht böse.
1: Also, also, ich meine, also, äh, böse sind Eichhörnchen, die sind der Teufel. Und ich mag sie.
0: Oh, die sind niedlich in ihrer Boshaftigkeit, ja. Ja. Wahrscheinlich sind das die Warndiener Morgoth, ne? Die kommen mit richtig niedlich, sehen sie sich an. Ja. Und äh, haben so die Bäckchen vielleicht noch mit einer Nuss drin und, und, und starren dich so an. Aber wie du kommst ihnen zu nahe, da hängen sie der Tetanus-Mord- und Totschlag auf dem Hals. Die können fies sein, ja, ich Hörnchen, ja. Ja, ja, äh, ja, äh, ja. Gut, man kann halt sagen, Orks sind generell werden sie beschrieben als gebeugt, krummbeinig und langarmig, haben geschlitzte, gelb, grün oder rot leuchtende Augen und haben dunkle oder schwarze Haut. Sie haben schütteres Haar, Fangzähne und bekleiden sich mit schmutziger Kleidung aus Tierhäuten und Fellen. Also ja, einen Dresscode scheinen die jetzt keinen sehr ausgeprägten zu haben. Doch? Ne?
1: Schmutzige Kleidung aus Tierhaut und Fellen. Du meinst, äh... Wenn du diese, diese wirklich gute, fantastische und echt modische Kleidung nicht anhast, kommst du nicht bei denen ins Casino rein. Ah, du musst es wissen aus dem Mordor-Spa, ne? Ich durfte nicht ins Casino rein, da hast du recht. Ja, außer du
0: hast diese Kleidung getragen, ne? Nein, ich hatte Schuhe an, leider. Oh Mann, Torben, das geht nicht, das weißt du doch. Ich meine, du, du musst mindestens ein plattgetretenes Eichhörnchen auf den Schuhsohlen haben. Das geht noch, aber ein Schuh geht nicht.
1: Also ich habe mir von so einem komischen, vorbeireisenden Magier äh, einen Hut mit Vogelscheiße geholt. Ähm, das ging. Das aber ging? Äh, die Schuhe waren halt das Problem.
0: Na gut, beim nächsten Mal weißt du es. Ne? Wir, wir schicken dich ja hier mal wieder hin. Ja, nächstes Mal werde ich äh, keine Schuhe tragen. Okay, das äh, kannst du machen. Oder eben mein Tipp, ein plattgetretenes Eichhörnchen auf den Sohlen. Ginge vielleicht auch noch, ja.
1: ja. aber das Problem ist, die zahlen da mit Elbenohren und ich hatte kein Elbenohr.
0: Das ist kein Problem. Auf deiner Reise kommst du durch Düsterwald, da kannst du dir ein paar abholen dort. Machst du eine Halskette draus und passt schon. Also du meinst, die geben sie mir freiwillig. Nee, die musst du dir schon holen, das ist ja dann verdient, ne, da kriegst du dann... Ah, Spaß, ja, ja. also, ja, das ist toll. Ja, das ist toll, ja, ja, also, also nicht diese konventionelle äh, Touri-Abzockart, so falsche Ellbohren, die sie dir da geben, nee, nee, da musst du dir schon richtige holen, ja, das ist das, da, da, da holst du dir dann dort auch einen gewissen Respekt irgendwie, ne. Gut, äh, das, Kriegs ja, aber natürlich das Kriegsgerät der Orks, ja. Das ist aus schwarzem Stahl gefertigt und besteht traditionell aus Dolchen, Picken, Speeren, Krummsiebeln, Schilden und kurzen Hornbögen. Dazu tragen sie schwarze Umhänge, Ringpanzer und Helme mit breitem Rand und oft schnabelartigen Nasenschutz. Also, das erinnert mich so ein bisschen an eine Pestdoktormaske, die du da hast. Ne? Kenntest du ja, ja auch schon durchgehen, cool. ja.
1: Aber die kann ich zum Kochen nicht verwenden, weil äh, die Gläser sind ja getönt und äh, dann sehe ich nicht, wo ich schnippel und dann sind mal ganz schnell meine Hände weg.
0: Mhm. Ja, lediglich die Urukai, die sind hochgewachsener und teilweise etwas menschenähnlicher und diese kleiden sich auch etwas mehr nach menschlicher Weise und tragen... Also nicht Jeans und, und, und T-Shirt, nee, nee, das ist Torben. Sondern eher so äh, menschlichere Rüstungen und Waffen äh, sind aber halt trotzdem noch plump und schwer. Also filigrane Kleidung wirst du bei den Orks wahrscheinlich nirgends finden. Ja?
1: Also du meinst, sie kleiden sich mit Menschenhaut? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Damit ja. Damit sie Menschen ähnlich aussehen, ja. Das
0: könnten sie probieren, ja. Wäre vielleicht mal eine Idee. Der Termin beim Terminator hat es auch funktioniert, ne? Äh, nö. Zu Anfang schon, ich meine, äh, ja, das auch an keinem Magneten vorbeigelaufen. Ach so, meinst du ja, das ist äh, das, wäre blöd, wenn das passiert? Ja,
1: der mal vor, der, der läuft durch einen Elektromagneten durch,
0: der ist doch komplett gelöscht. Äh, in Terminator 3, meine ich, ist dieser weibliche Terminator tatsächlich von dem Elektromagneten ziemlich zer, zer, zerrissen
1: worden. Ja, ja, ja. sag ich ja, hätten sie gleich machen sollen. Ich ja, weiß auch nicht, wie die auf die Idee kommt, dass Maschinen gewinnen können. Wir haben Elektromagneten. Na ja,
0: wir haben Steckdosen. Wir haben immer noch, also die haben immer noch Akku, ne? Und der Akku wird irgendwann mal leer. Und wenn der Himmel verdunkelt wird, ja, dann, ist, dann hilft auch Sonnenenergie nicht viel, ja? ja, Die werden uns dann wahrscheinlich einsperren und uh, werden uns in eine Matrix einsperren. Und dann wir kommen wir einfach, von ja. uns wir heizen mit euch. Wir haben, gerade, auf. wir haben gerade festgestellt, dass Terminator... Äh, die Vorgeschichte von Matrix ist. Jetzt wissen ja. wir Bescheid, ja.
1: Wir sind voll krass.
0: Ja, aber zurück zu den Orks. Äh, angeführt werden die Orks von Fürsten und Häuptlingen, die normalerweise aus den Familien der stärksten und grausamsten Orks stammen. Wobei jetzt mir kein einziger Familienstammbaum der Orks bekannt wäre, außer Azog und äh, dessen Sohn. <lacht> Aber diese. Äh, ist das ein Familienstammbaum? Zwei Personen? Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, der Sohn ist Bolk. Bolk ist, meine ich, der Sohn von Arzt. Ja, aber zwei Personen sind ja
1: kein Familienstammbaum. Bei
0: den Orks schon. Achso, es
1: gibt immer nur zwei. danach sind alle
0: tot. Ja, naja, hast du jemals <lacht> einen... Na ehrlich, hast du jemals einen weiblichen Ork
1: gesehen? Hast du Orkkinder kinder gesehen? Äh, nein, aber ich dachte so, äh, dass das so vier Orks in Folge sein müssten. Äh, äh, ein Stammbaum.
0: Wobei, äh, wobei, wer sagt, dass, dass der Stammbaum bei, bei Orks nicht wirklich ein Kreis ist? Also, wir wissen es nicht. Die, die Orks umgeben sich jedenfalls mit Hauptleuten, dienen meist jedoch selbst einer höheren Macht. ja. Auch wenn Tolkien ja eigentlich erwähnt, dass die Orks sich nicht anders vermehren als Elben und Menschen, also ich will mir das jetzt nicht bildlich vorstellen, weil ich glaube nicht, dass das sehr appetitlich unter Orks aussieht, äh, sind keine Orkfrauen aus den Büchern bekannt. Die sind nicht bekannt. Dafür wird aber im Hobbit an einer Stelle ein Ork-Bub, äh, also ein Kind erwähnt, ja, der... Also im, im, im Hobbit wird erwähnt, dass Gollum äh, in einer Rückblende sich daran erinnert, dass er unlängst mal einen, ein Orkkind gefangen hat und gefressen hat. Lecker, mhm. gut. Also, also es wurde scheinbar beschrieben, dass es ziemlich bub dass der Orkbub recht gequiegt hat, bevor Gollum ihn ver ver vers verspissen hat.
1: Ja, oh. schön. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, warum man die Frauen sieht. Warum? weil es nur weniger von denen gibt und weil sie unter der Erde irgendwo gefangen halten und weil eine Orkfrau wahrscheinlich an die 500 Eier legt, auf einmal, und so die Nachkommenschaft sichert. Ach, du meinst
0: so ähnlich vergleichbar wie, wie, die, wie die Aliens da, dass die da so, so, so Facehager orks gibt, die dann vielleicht Reisende überfallen. Wie, aber aber ist, ist eine spannende Idee, Torben, aber wie kreuzt man die dann mit Menschen?
1: Naja, ganz einfach. Äh, ab und zu ist halt ein Ork verwirrt und nimmt sich halt eine Menschenfrau statt ein Orkfrau und sperrt die da auch unten ein zu den Orkfrauen. Dann kriegt die dort ihr Kind und nebenbei wird sie dann gefressen von Orkfrauen. Ach, äh, okay. Es ist aber keine schöne Vorstellung. <lacht> Gruselig. Äh, muss es auch nicht sein. Das muss zweckmäßig sein. Ernährt die Orkbelger, belger äh, kriegt vorher noch ork und danach ernährt sie auch noch gleichzeitig die Orkfrauen mit. Ist doch perfekt. Mmh,
0: naja, das also stimmt Kreislauf.
1: Ja, hast du eigentlich recht, ja, die haben da wahrscheinlich schon so
0: ihr System. Auch ja. wenn Orks keine schönen Gegenstände herstellen, so also eine, eine richtige Kultur ist da jetzt auch nicht bekannt, aber Orks gelten als geschickte Handwerker und Bergleute. Außerdem haben sie wirksames Wissen über, äh, wenn auch schmerzhafte Heilkunst. Also Tom hat, hat ja beim seinem Wellness-Ausflug mitbekommen, wie schön es ist, von einem Ballrock durchgenudelt zu werden. Ne?
1: Das war kein Ballrock. Ich dachte. Nein, die Ballrocks sind auch weg. Das war ein Drache, der mich durchgenudelt hat. Ach
0: so, na noch schöner. Ja, das ist aber auch eben, eben orksche Heilkunst. Ne? Also wenn du Rücken ja. hast, geht zu einem Ork, der, der nudelt dir das gerade. Auch scheinen Orks eine begrenzte Kenntnis über Magie zu zu haben. Vor allem, was das Entfachen und Erhalten von Feuer angeht. Also, die dürften schon ein bisschen zaubern können, die Orks. Ja? Vielleicht haben die auch so ihre Zauberer
1: da. So Ork In, gandalf äh, äh, Gandorf. Oder Gandork. Gandurg, ja. Gandork. Gandork. Gandork ja. Ja. Ähm nee, Gandork ist besser. <lacht> möglich Gandalf,
0: Gandork. <lacht> Ähm, von anderen Völkern werden Orks gefürchtet und verachtet. Das ist ein Hass, den die Orks aber auch erwidern. Ja, besonders tief aber ist ihre Feindschaft zu den Menschen und zu den Elben. Vor allem gegenüber den Targs, das sind Abkömmlinge von Numenor und den Goluk, das sind Noldor-Elben. Und die ähm, Ogorhai, das sind Druedeien. Die, die Druedeien sind ein äh, Waldvolk, das in, in, der, also in, in Gondor lebt. Andererseits kämpfen sie auch mit Menschenvölkern gemeinsam, zum Beispiel die Ostlinge oder die Haradrim, die Menschen von Angmar, die Dunländer. Auch, auch da gibt es, ich meine, Allianzen kann man nicht sagen, aber da wird wahrscheinlich ein, ein, ein Saruman oder ein ein Sauren herkommen und sagen, ihr hey, Leute, ihr müsst euch jetzt vertragen. Ne? Also wir sind da jetzt alle so an einem Strang. Ich weiß, ihr mögt euch jetzt nicht sonderlich, aber ich meine, der der da drüben, der ist zufälligerweise da mit, mit, mit dir verwandt, Kevin, äh, und, und, und mit dir, Horst. Also vertragt euch, ich meine, weil ihr seid Familie, also vielleicht, ja. Aber Chantal, er ist doch dein Ehemann. Wieso hast du ihn geschlagen? Ach, Chantal, Chantal haut jeden. Äh, es existieren verschiedene Zuchten von Orks. Ork-Rassen, Ork-Stämme, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, Die Orks von Mordor sind zum Beispiel vor allem Kampforks, breitbrüstig, krummbeinig, mit Armen, die bis zum Boden reichen, also die, die äh, haben da wirklich so, die können die Arme hinter sich herziehen. Und von diesen gab es tatsächlich ähm, äh, einen namentlich erwähnten im Buch von der Herr der Ringe, nämlich Gröschnack. Da kommen wir relativ zu Beginn des zweiten Films dann aber eh noch zu diesen besagten Kapiteln. Jedenfalls neben ihnen. Existieren auch noch die Urukai oder auch Uruks genannt. Diese tauchen am Ende des dritten Zeitalters vor allem in Mordor zuerst auf und später dann eben auch in Isengard. Die wurden dann von Saruman weitergezüchtet und diese Vertreter, die wir jetzt auch hier in dieser Szene, in dieser Minute zu sehen bekommen, die sind wahrscheinlich noch größer und stärker als ihre Verwandten aus Mordor. Die Urukai bilden unter den Orks eine Art Elite und sind auch nicht selten Anführer der niederen Orks. Ja, die sind eine größere und in vielerlei Hinsicht halt überlegenere Form der Orks, wurden von Sauron eben ursprünglich gezüchtet, entstammen aber vermutlich aus verdorbenen Menschen und Elben, vermutlich wohlgemerkt, die auf eine Ork-ähnliche Stufe herabgewürdigt worden sind. Und, äh, auch von großen Orks stammen sie ab später, aber begann dann eben auch Saruman sie selbst einzusetzen und weiterzuentwickeln. Und diese Urukai zeichneten sich vor allem dadurch aus, dass sie sich im Gegensatz zu anderen Ork-Rassen auch bei Tageslicht bewegen können. Und zwar ohne wesentlich geschwächt zu werden. Es ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass sie wie Vampire im Sonnenlicht Feuer fangen, aber sie können es halt auch überhaupt nicht ausstehen. Also ich, ich stelle mir das ganz einfach so vor, dass sie... Äh, äh, also nicht, sie sind ja nicht blass, sondern eher dunkelhäutig, also daran kann es nicht liegen. Aber sie können wahrscheinlich die Hitze, die von der Sonne ausgeht, überhaupt nicht ausstehen. Na, ob das aber eben auch im gleichen Maße für Saurons Urukheit zutrifft, das ist halt nicht ganz geklärt. Ja? Die Körpergröße der Uruks wird als fast mannshoch beschrieben, wobei mannshoch in Mittelerde so eine feste Bezeichnung ist. Ja. nach nominorischer Maßeinheit könnten es äh, äh, 76 Zoll sein, sprich ein Org von 1 Meter, ein Uruk von 1,93 ist durchaus möglich und äh, sind somit auch den meisten anderen Orgs an eben Körpergröße und Kraft weit überlegen und werden deshalb nicht nur als Soldaten eingesetzt, sondern eben auch als Hauptleute und Kommandanten für Einheiten, die aus normalen Orks bestehen. Sie kämpfen in allen großen Schlachten des Ringkrieges später noch mit. Die Loyalität zu ihren Herren aber die ist wahrscheinlich genauso schlecht wie die anderer Orks. Ja? Es bestehen berechtigte Zweifel, ob gewisse Orks, äh, wenn sie zum Beispiel in den Besitz des einen Rings kommen würden, diesen tatsächlich an Sauron übergeben würden. Äh, also ja, na, früher oder später schon. Ne, ja, möglich wäre es schon, aber wenn, wenn das der falsche Ork ist, der, der, der weiß, wo er sich verstecken muss, dann kann, können schon wieder Spüher so ein paar Jahrhunderte ins Land ziehen.
1: Na, früher oder später wird auch der vom Ring verraten werden und der Ring landet bei Sauron. Also ich habe fast schon das Gefühl,
0: dass unter den uruk die ja so ein bisschen auch von, von Menschen äh, abstammen, ja, also dass die wahrscheinlich sogar ein bisschen loyaler sein dürften oder könnten, weil die vielleicht, weil die menschliche Seite so ein bisschen eine Art Ehrgefühl vielleicht kennt. Das heißt, Ugluk, das ist auch ein... ein ein Ork, der, der literarisch auch, auch namentlich erwähnt wird, der dürfte doch ein relativ loyaler und ergebener Gefolgsmann von Saruman sein. Und wir sehen sie auch hier in dieser Szene, wo äh, Saruman äh, Lurz heißt der Ork oder diese Ork-Figur übrigens, äh, der ja gleich sagt, ja, er hat Saruman die Treue geschworen. Also es könnte ja, schon der sein, dass er
1: Saruman den Ring bringen, Definitiv.
0: Ja, ja, aber, aber äh, es gibt natürlich dennoch Orks oder ork wo man tatsächlich davon ausgehen kann, nö, die würden den Ring wahrscheinlich behalten für sich. Sie sehen sich, also die Uruk sehen sich als quasi als Herrenrasse über den normalen Orks stehend, die sie als Maden oder Würmer, Affen meistens, aber eben auch Snager, das bedeutet so viel wie Sklave, bezeichnen. Jedenfalls die Art Urukai, die später eben in Erscheinung getreten ist, die trat erstmals im Jahr 2475 des dritten Zeitalters auf. Aber wusste auch schon Morgoth, wie man Menschen mit Orks kreuzt, um bessere Kämpfer zu züchten. Ja. Sauron gelang es aber später, dieses Wissen zu vervollkommnen. Äh, die Orks aus Mordor die wurden auch bald von den urukai als herrscherkaste regiert. ob aber auch die großen Org-Häuptlinge des nebelgebirges wie eben azog, bolg und der große Org-Häuptling, äh, den wir im hobbit noch kennenlernen werden, du weißt schon dieser dieser große dreifachkin org erinnerst du dich an den noch?
1: ja eh
0: äh, ob das auch uruks sind, das ist nicht ganz klar. übersetzt aber bedeutet urukai in der schwarzen Sprache Ork-Volk. Eine besondere Abgrenzung der urukai hai saromans von denen von Sauron existiert aber auch in den Büchern nicht. Die kleinste Art der Orks, die werden Snagas genannt. Und das ist auch die meisten meistverbreitetste verbreitetste art Also das sind auf jeden Fall mal die meisten, die, die, die haben locker die zehnfache äh, Anzahl, ja, und die Orks der Nebelgebirge gehören dieser Rasse auf jeden Fall an, die wir auch in, in, in Moria zum Beispiel gesehen haben, ja, die leben aber auch in Mordor und in Isengard als Arbeiter, also das bekommen wir auch so im Film sehr schön suggeriert, das sind ja dann tatsächlich eher schon, schon äh, Goblin-ähnliche Orks, ja. Daneben wird eine breitnasige Rasse von Schnüfflern genannt, die besonders als Fährtensucher gezüchtet worden sein dürfte. Und die sind auch gute Bogenschützen und Kundschafter. Und es wird von einer weiteren größeren Orgart berichtet, nämlich die Bergorgs. Diese existierten bereits im zweiten Zeitalter und die werden für den Tod von Isildur und seiner Wache verantwortlich gemacht. Die leben im Nebelgebirge und die waren auch meist die Anführer der dort lebenden Snagas. Dazu gehören eben Orks wie Azog oder Bolg. Im Hobbit berichtet Gandalf vom Hobbit äh, vom, von Hobkobolden, die in Eret Mithrim leben und damit sind wahrscheinlich die Bergorks gemeint. Tolkien erwähnt auch im ersten Zeitalter gefallene Maiar, die in Gestalt größerer und besonders schrecklicher Orks als Anführer oft getreten sind. Und die sind als Bulldogs bekannt. Wir haben da im Buch der Verschollenen Geschichten auch äh, die Erwähnung einer Unterart, nämlich die Gongs. Aber mehr, als dass sie namentlich erwähnt werden, ist da jetzt nicht bekannt. Ja? Hin und wieder kam es eben auch zur Vermischung von Orks und verdorbenen Menschen. Und vor allem Saruman, der nahm viele dieser Halb-Orks- und Bilvis-Menschen in seine Armee der Weißen Hand auf. Ähm, aber es erwähnt Tolkien, dass Saruman die Möglichkeit der Kreuzung von Menschen und Orks nicht als erster herausgefunden hat, sondern durch das Studium der Überlieferungen nur wiederentdeckt hatte. Ähm, das ist spannend. Es gibt nämlich tatsächlich auch äh, nicht nur diese uruk sondern es gibt tatsächlich Ork-Menschen, die auch so ähnlich beschrieben wurden im Herrn der Ringe. Und einer ist uns bereits im Buch begegnet, nämlich als sie in Pre waren. Also ich stelle mir vor, dass dieser Karottenmann so ein, so ein Orkmann war. Aber tatsächlich äh, werden die dort eher als, wurden die dort eher als Südländer bezeichnet, jedenfalls äh, im, im Herrn der Ringe. Die Orks, die hatten von Anbeginn keine eigene Sprache, aber sie setzte sich aus den Sprachen anderer Völker zusammen, was immer sie halt gerade aufgeschnappt haben. Ja. So entstanden halt zahlreiche Stammessprachen, die zusammenfassten als Orkisch bezeichnet werden dürfen. Aber haben halt miteinander oft sehr wenig Ähnlichkeit, dass verschiedene Stämme zur Kommunikation miteinander dann doch wieder auf das Westron äh, oder eben die gemeine Zunge zurückgreifen müssen. Sauron versuchte zu diesem Zweck, die schwarze Sprache unter den Orks auch zu verbreiten. Die hat sich jedoch nur im verderbten Zustand in Mordor und im Gebiet um Dol -Guldur durchsetzen können. Ja, Und damit wisst ihr jetzt nicht nur alles, was, was es über Orks zu wissen gibt, damit wären wir auch durch mit der Minute. Und deswegen mal meine Frage an dich, Torben. Hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns? Hm. Was? Bist du noch da? Ja, nein,
1: ich ja, ich ja, habe ja, gerade Ich, ich
0: habe dich wegen wegen wissen, dass die Welt versaut, nicht schlafen. Äh, ich Org weiß, Kunde, es ist Org spät, Kunde. aber
1: ja. ja, ja, ja -Kunde haben wir. Ja, ja, wir haben Orkunde. Ähm, ja. ja. Äh, Rauchen Orgs? Äh, ich Vor würd Wut, oder? Ja, Ich würde, ich würde mal sagen ja. ja. Also die Zigarettenmarke malbro war wirklich genial. Weil nämlich, die Männer wollten ja nicht, dass ihre Frauen rauchen. Und die Frauen wollten rauchen, was die Männer tun. Kennen wir ja alle das Problem. Mhm. Ja. Also Malboro hat dann einen Durchbruch gemacht. Und zwar hatten äh, die ersten Malboro-Zigaretten einen rosafarbenen Filter, auf denen man den Lippenstift nicht sehen konnte.
0: Ach, echt? Das war, das, das, das war der Grund? Das hat man gemacht? Das ist, äh, man muss dazu sagen, auf eine gewisse Art und Weise kreativ, weil die Lippenstifte zu der damaligen Zeit, also ich, ich muss sagen, die, die, ich bin kein großer Fan von bemalten Lippen, aber das, war sah damals ja eigentlich ziemlich hässlich aus, meiner Meinung nach. Ja,
1: dieses Pink, ja.
0: Na, überhaupt dieses Rot von den, von den Lippenstiften, dieses übertriebene Rot, das sie da immer hatten. Ne?
1: Hier im Blog bei uns läuft ein junges Mädchen rum, das hat so einen wirklich metallic blauen Lippenstift und die ist, an sich kreidebleich, also die ist wirklich weiß im Gesicht. Und dann ist der Lippenstift, da denke ich jedes Mal, ist, aber wem es äh, gefällt?
0: Ja, Harley
1: Quinn lässt grüßen. Ne? Ja, das ist aber ja noch, da geht das ja noch.
0: Eine Lipgloss geht ja zum Beispiel ja unter Umständen noch, weil da die Lippen ja noch eine relativ normale, natürliche Farbe haben. Aber gerade wenn ich mir alte Filme ansehe und, und mir denke, das war damals modisch. Äh, nee, nee, das, das, äh, ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. Sagen wir mal so. Also, wem es gefällt, schön, aber, aber ich, ich. Ähm,
1: ja, mehr Bier trinken, ne, um es dir schön zu saufen.
0: Nee, naja, nee, aber... Äh, ja, da, das, da, da, damals hatte der Lippenstift ja auch keinen Halt. Ich meine, es, dieses obligatorische Bild des vielgeküssten Mannes, der viele Lippenstiftabdrücke da irgendwie auf, der, auf den Wangen hatte, äh, kennen wir alle, ne? Das, war, das ja, ist ja heutzutage
1: ja. gar nicht mehr so üblich. Hätte so. der mal rosafarbene Wangen gehabt, dann wäre das nicht passiert. Der hätte mal die Lippenstiftabdrücke nicht so sehr gesehen. Der trägt das dann wahrscheinlich
0: als Ehrenzeichen. Denk dran. Ach so
1: ja. 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 Naja,
0: in der nächsten Folge jedenfalls reden wir über Lurz, den Org. Das, äh, den widmen wir dann unser, unsere eigene kleine Lurz-Folge.
1: Ja, Lurz, nicht Lutz. Lurz. Nicht mit dem Pony verwechseln.
0: Lurz, ja. Und falls ihr, den, ihr Buch kennt, der Name euch nichts sagt, kein Wunder. Aber da reden wir in der nächsten Folge drüber. Ja, wenn ihr unseren Podcast mögt, bitte hinterlasst uns ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, wo immer ihr den Podcast hört. Ihr könnt uns sicher bewerten und wir würden uns über gute Bewertungen wahnsinnig freuen. Wenn ihr uns eine Rezension hinterlassen mögt, könnt ihr das auch gerne tun. Da würden wir uns auch freuen. Und natürlich könnt ihr auch mit uns direkt plaudern. Klickt euch den Discord-Link in in den Show Notes, Wenn der Discord-Link abgelaufen ist, klickt euch die aktuelle Folge. Da ist dann meistens die aktuelle, der aktuelle Einladungslink dann auch dabei. Oh, es ist spät. Mann, ich freue mich jetzt schon aufs Bett. Es ist 0.19 Uhr 19 aktuell. Also so spät habe ich tatsächlich noch nie mit dir gepodcastet. Ja. Deswegen suche ich jetzt das Bett auf. <lacht> Gute Nacht und tschüss oder guten morgen tschüss. falls ihr falls ihr das morgen hört äh, ja ne? also dann tschüss und bis zum nächsten mal ciao.